0: Lass es krachen. In Verhandlungen gibt es Situationen, in denen die Emotionen überkochen, die Luft brennt und der ein oder andere sprichwörtlich explodiert. Wieso ich einen Konflikt und den damit verbundenen Krach in einer Verhandlung bevorzuge und wie du diese Situation für dich nutzen kannst, das erfährst du in der aktuellen Episode des prm Podcast Besser verhandeln". Hi und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast helfe ich dir, erfolgreicher in deinen Verhandlungen abzuschneiden. Klingt überheblich und nach dem typischen Marketing oder Vertriebsblabla? Dann probier es aus. Such dir eine Episode aus und bücke dir einen Tipp raus. Und genau diesen wendest du in der nächsten Verhandlung an. Wenn du es richtig machst, dann wirst du dadurch erfolgreicher abschneiden. Das weiß ich, denn zum einen habe ich diese Vorgehensweisen alle selbst schon mehrfach in der Praxis angewendet, und zum anderen war und bin ich schon mehrere Jahre in die Ausbildung zur professionellen Verhandlungsführung von Fach- und Führungskräften in den verschiedensten Bereichen eingebunden und berate Einzelpersonen und Unternehmen in komplizierten Situationen. Und falls das hier deine erste Episode ist und du es noch nicht wissen solltest, ich bin Andreas Schrader, Gründer von PRM, Professional Relationship Management. Dass eine Verhandlung in gewisser Weise auch immer ein Konflikt ist, wird für dich nichts Neues sein. Genauer gesagt, handelt es sich in der Regel um einen Interessenskonflikt. A und B verfolgen Ziele und brauchen sich, um irgendwie eine Veränderung herbeizuführen. So banal es in der Theorie klingt, so kompliziert wird es in der Praxis. Wie das in der Praxis aussehen kann, möchte ich dir anhand eines kurzen Beispiels erläutern. Ein Coachy von mir, nennen wir ihn Sven, ist 39 Jahre, Teamleader in einer bekannten Bank. Sein Team besteht aus vier Personen: dualer Student zwei Berater und ein Seniorberater, Altersspanne 22 bis 48 Jahre. Er verhandelt mit Kunden über Konditionen, mit seinem Team über Ziele und die Übernahme von Aufgaben, mit seinem Abteilungsleiter über die Ziele des Teams und mit einem, nennen wir es mal, Gremium über seine persönliche Zukunft bei der Bank. Tatsächlich muss er mehrmals täglich verhandeln, was ihm bisher gar nicht so bewusst ist. Die meisten dieser Verhandlungen führt er aus dem Bauch heraus und mit den meisten Ergebnissen kann er laut eigener Aussage gut leben. Er reagiert geschockt, als sein Abteilungsleiter ihm mitteilt, dass die Zahlen seines Teams und damit auch seine eigenen Zahlen im aktuellen Zeitraum nicht die Erwartungen erfüllen und er sich doch bitte etwas einfallen lassen solle. Durch ein wenig Recherche wird er auf mich aufmerksam und nach einer kurzen Verhandlung, die für ihn leichter als erwartet gewesen ist, er entschließt, er sich mit mir zusammenzuarbeiten. Ich überspringe an dieser Stelle jetzt mal die Erstgespräche, die Priorisierung und das persönliche Screening von Sven und komme zu einem Problem, auf das ich schon seit Jahren immer wieder bei sehr vielen Menschen stoße. Harmoniebedürftigkeit. Dazu ein kurzer Sidestep. Bevor ich noch nicht in die Ausbildung professioneller Verhandlungsführer in der Geschäftswelt involviert war, dachte ich, dass es eine Art Besonderheit bei Verhandlungen im militärischen oder diplomatischen Kontext gewesen sei. Denn die meisten Verhandlungen, die ich dort miterlebt habe, waren zwar klar in der Struktur und in gewisser Weise auch hart in der Sache, doch immer weich zum Gegenüber. Schließlich wolle man niemanden verärgern. Als ich dann wieder zurück ins zivile Arbeitsleben gekommen bin, bin ich davon ausgegangen, dass es dort in Verhandlungen deutlich härter zugeht. Mein ehemaliger Chef sprach immer von der Angst vor dem Konflikt und dass dies ein großer Fehler sei, wenn man langfristige Ziele verfolge und auf Augenhöhe verhandeln bzw. Geschäfte miteinander machen möchte. Diesen Fehler begehen laut seiner Ansicht, und diese kann ich nach knapp sieben Jahren in diesem Metier durchaus bestätigen, überwiegend deutschsprachige Verhandlungsführer. Ich könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und die Generationen mit einbeziehen, was jedoch zu sehr vom eigentlichen Thema ablenken würde. Da ich Menschen wie Sven helfe, diese Angst in eine Lust zu verwandeln, interessiert mich der Ursprung dieser, in Anführungszeichen, Angst. Jetzt will ich dich jedoch nicht mit tiefgründigen psychologischen Erkenntnissen und Studien langweilen, sondern dir an dieser Stelle einen Wissensvorsprung verschaffen. Für dich ist wichtig, die Ursachen sind vielfältig. Zum Beispiel spielt das Verhalten deiner Familie eine Rolle, also hast du Diskussionen oder gar Streitigkeiten deiner Eltern miterlebt und je nachdem wie, wie liefen diese ab etc. Ebenso sind die Einflüsse derer, die dein Verhalten in der Arbeitswelt geprägt haben, auch durchaus mitentscheidend. Wenn du zum Beispiel der Kunde ist König oder der Kunde hat immer Recht eingetrichtert bekommen hast, dann wird es für dich sehr wahrscheinlich komplizierter werden, einen Konflikt in einer Verhandlung als positiv anzuerkennen oder gar ein bewusst herbeizuführen. Ebenso fällt es sich innerhalb von Branchen, die nicht für Konfrontationen bekannt sind, wie beispielsweise Banken. Das reicht an dieser Stelle aus meiner Sicht, um die Ursachen insgesamt so ein bisschen einzugrenzen. Du hast auf jeden Fall jetzt schon mal eine leise Vorstellung, wo diese Angst ihren Ursprung hat. Und so geht es Sven ebenfalls. In seiner Denkweise ist ein Konflikt ausschließlich negativ besetzt. Er kann zwar sehr gut verhandeln und ist auch eine gute Führungspersönlichkeit, dennoch ist er harmoniegetrieben. Damit kam er bisher sehr gut voran, nur kommt er jetzt an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter. Da für ihn am nächsten Tag wieder einige Verhandlungen anstehen, entwickeln wir für eine weniger wichtige und eine mittelwichtige Verhandlung entsprechende Szenarien, in denen wir unter anderem mit der Taktik Abbruch reagieren. Bewusst. Beide Verhandlungen zählen zum Daily Business und können ohne große Verhandlung von Sven eigentlich auch sofort abgeschlossen werden. Die erste Verhandlung verläuft sehr holprig. Ein Kunde möchte Kapital anlegen, allerdings schrecken ihn die Konditionen ab, daher überlegt er, ob er erstmal nur eine geringe Summe investieren möchte. Sven schlägt sich zunächst recht gut, doch nachdem der Kunde mehrfach hintereinander den gleichen Einwand einbringt, zeigt Sven Verständnis und fängt an zu argumentieren. Der Kunde argumentiert ebenfalls und nach kurzem Hin- und Her-Argumentieren schließt Sven den Deal knapp über den vom Kunden geforderten Konditionen ab. Er befindet sich innerhalb seines Zielkorridors, doch bringt ihn dieser Abschluss nicht wirklich weiter. Es war wirklich wirklich sehr, sehr grenzwertig. Die nächste Verhandlung findet knapp zwei Stunden später statt. Wieder mit einem Kunden, wieder geht es um eine Kapitalanlage diesmal jedoch ein deutlich höheres Volumen. Den Kunden kennt er schon länger. Die beiden haben schon einige Geschäfte gemacht. Sven steigt mit einer hohen Forderung in die Verhandlung ein und übt direkt einen großen Druck aus. Der Kunde ist überrascht und reagiert emotional. Er wird sauer und greift Sven verbal an. Sven bleibt äußerlich gelassen, entschärft die emotionale Reaktion durch eine sehr gute Zusammenfassung und lenkt direkt zurück in die Agenda als der Kunde wenig später wieder leicht emotional wird. Also jetzt mal Klartext, ich will, dass Sie aus meinem Geld mehr machen, deutlich mehr als das, was Sie gerade bieten, bricht Sven diesmal wie aus dem Lehrbuch die Verhandlung ab. Er bleibt nach außen hin gelassen, obwohl er innerlich total aufgedreht ist. Sein Herz pocht wie verrückt. Der Kunde reagiert geschockt. Und noch bevor Sven die Tür erreicht hat, bittet der Kunde um die Fortführung des Gesprächs. Sven schlägt eine kurze Pause vor und nimmt danach die Verhandlung wieder auf. Er wiederholt seine Forderung und nach kurzer Zeit einigt er sich mit dem Kunden auf ein Investitionsvolumen, das knapp unter 100% des ursprünglich avisierten Volumens liegt, jedoch ungefähr 14% über dem Invest, das er als Minimum identifiziert hat. Außerdem hat er die Einlagedauer verdoppelt. Sein Tagesziel hat er mit diesem Abschluss erreicht. Natürlich muss er sich noch an diese Vorgehensweise gewöhnen und er sollte, und dazu rate ich dir ebenfalls, auch nicht in jeder Verhandlung einen Konflikt herbeiführen und oder jede Verhandlung abbrechen. Allerdings, und das ist ein weiterer Punkt, den ich dir gerne vermitteln möchte, solltest du eher unwichtige Verhandlungen nutzen, um dieses Vorgehen zu trainieren, damit du für wichtige Verhandlungen gewappnet bist. Im Sport kann man ohne Probleme Testspiele unter Wettkampfbedingungen absolvieren, bevor man in die Meisterschaft einsteigt. In der Geschäftswelt hilft neben einem Coaching oder Sparring nur die aktive Umsetzung im Daily Business. Und da eignen sich nun mal die vermeintlich kleineren oder unbedeutsamen Verhandlungen optimal als Training. Ich glaube, dass du, auch wenn du nicht wie Sven bei einer Bank arbeitest, diese Situation sicherlich schon mal selbst erlebt hast. Wenn nicht, dann gehörst du wahrscheinlich zu den Menschen, bei denen man eher die Lust am Konflikt eingrenzen sollte, damit das Maximale erreicht werden kann, oder zu denen, die eben noch nicht arbeiten. Nachdem du jetzt gehört hast, wie Sven im Moment ergeht, frage ich dich, hast du schon mal bewusst einen Konflikt herbeigeführt? Und wenn ja, wie war das für dich? Welche Erkenntnisse ziehst du daraus? Ich muss mich mittlerweile bremsen, weil die Lust nach dem Konflikt in mir manchmal zu groß ist und wie eigentlich immer gilt auch hier, die Dosis macht das Gift. Also merkt ihr, bitte nicht übertreiben. Konflikte sind in meinen Augen hilfreich, denn du beziehst eine klare Position, was insgesamt für Klarheit in deiner Verhandlung sorgt und der Konflikt ist fortprogrammiert. Doch du steuerst den Konflikt, also wirst du nicht vom Konflikt überrascht. Das ist ein klarer Vorteil für dich. Schließlich weißt du nicht nur, dass es einen Konflikt geben wird, sondern du weißt auch genau, wann. Dementsprechend hast du dich auch vorbereitet. Du kannst durch den Konflikt bestehende Forderungen eliminieren, Grenzen und Motive deines Gegenübers austesten. Außerdem kannst du den Grundstein für eine langfristige Partnerschaft legen. Schließlich ist die Zusammenarbeit entstanden, nachdem es erstmal richtig geknallt hat. Eine komplizierte Situation gemeinsam zu meistern, schweißt nun mal zusammen. Der Volksmunk sagt, ein Gewitter reinigt die Luft. Und dieser Spruch lässt sich auch hervorragend auf Verhandlung projizieren. Jetzt lass mich an dieser Stelle nochmal schnell zusammenfassen, was du aus dieser Episode mitnehmen kannst. Du weißt nun, dass ein Konflikt zu einer komplizierten Verhandlung dazugehört, nicht negativ ist, von dir gesteuert werden sollte, Forderungen eliminieren kann, Grenzen und Motive sichtbar macht und den Grundstein für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe oder, Achtung Passwort, für eine nachhaltige Geschäftsbeziehung sorgt. Als kleinen Bonus habe ich dir noch mit auf den Weg gegeben, dass du die hier gewonnenen Erkenntnisse in kleinen Verhandlungssituationen trainieren solltest, um dich für die Größeren vorzubereiten. Wenn du jetzt auch nur einen dieser Tipps mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreib mir doch bitte eine Rezension und bewerte diesen Podcast entsprechend bei iTunes oder da, wo du ihn gerade hörst. Ansonsten gilt wie immer, folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen, sichere dir mein kostenfreies E-Book und wer Bedarf hat, der kommt mit ins Olympiastadion oder in den Borussia-Park und lernt erstklassig verhandeln. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.